0: Esse é o 12 Cast. o podcast da 12 por 8. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Prata, roubando o bordão do meu amigo Vitor Benfica, que está aqui ao meu lado. Fala, galera. Tamo junto. E acompanhados do ilustríssimo e sempre presente,
1: Rafa Rossi. Opa, muito obrigado pelo convite, ainda mais hoje, que eu achei que eu ia perder um grande amigo meu, que é o Vitor, que ele quase infartou com a, o bug que o Instagram deu na gente hoje. Então, quer contar um pouquinho do que aconteceu?
2: Não, não quero nem lembrar disso, mas o Instagram começou o dia dando uma bela trollada na gente num dia de Halloween, né, Rossi? Eles acabaram reduzindo aí a galera que estava inativa no Instagram, resolveram reduzir milhões de contas aí. Começou Eu um ju... fluxo de seguidores hein? E começou Perdível. a cair relativamente. Não parava, parava. Eu falei, fomos hackeado Acabou. Acabou, vou, vamos acabar tudo, vamos acabar o projeto.
1: Só que o Vitor não veio até mim pra falar disso. Ele foi até a Manuela, que estava fazendo o quê na hora? que ela que tem a ceia. É, perfeito. E é mulher que manda, né? Exato. Só que ela tava atendendo um doente. E aí o doente começou a achar que ele estava tomando um choque de CDI. Quando <risos> ela atendia, o Vitor tava surtando na frente dela. Deve ter sido uma baita cena.
0: E no fim era só uma trollagem do, do Instagram, né? E Depois voltou tudo é normal, os seguidores voltaram e o Vitor veio aqui pro nosso episódio. A doente continua. E puxando o gancho do tema da semana passada, de diurético, no pronto-socorro, a gente vai falar de outra classe de medicação bastante utilizada na IC aguda, os vasodilatadores. E vamos dividir aqui em três momentos. Do porquê que a gente tem que vasodilatar uma IC aguda, os principais fármacos e depois situações especiais.
1: Perfeito, Matheus. Então, vou começar aqui falando da fisiopatologia dos pacientes já portadores de IC que reinternam com frequência o que aparece no setor de emergência, que equivale a mais ou menos 80% dos pacientes internados por conta de insuficiência cardíaca. O que, que acontece com esses doentes? São pacientes naturalmente adrenérgicos, ou seja, o sistema simpático está muito ativado porque o débito cardíaco está mais baixo, e aí para a gente tentar compensar isso, existe um mecanismo que eleva a frequência cardíaca para tentar manter esse débito. E aí é um outro setor que a gente não vai comentar hoje porque não é a ação dos vasodilatadores. Tem outro sistema neurohormonal que é muito ativado nesses doentes, que a gente conhece muito bem, que é o sistema renina, angiotensina e Esse sistema ativado a longo prazo determina uma vasoconstrição periférica que vai causar danos a órgãos e tecidos e ao sistema cardíaco. Então, a gente sabe que a inibição do sistema... Com certeza vai ter um benefício, além da restrição hidrossalina, que vai causar uma sobrecarga, que vai piorar ainda mais a performance cardíaca. Então, por que que no nosso doente falar de vasodilatação? Isso é uma coisa que faz muito sentido. Se eu consigo diminuir a minha pós-carga, o meu trabalho cardíaco vai estar facilitado, porque a minha resistência, logo após o ventrículo esquerdo, vai estar mais baixa. Então, se eu tenho um motor que está falhando, né, uma bomba que não está muito boa, eu coloco isso em cima de uma resistência que é menor, e aí a minha performance, o meu trabalho cardíaco, melhora. Então, com certeza, absoluta, IC e vaso vasodilatação são
2: coisas que tem que andar lado a lado. Perfeito, eu acho que é só para agregar aí essa questão da IC aguda, nem sempre você vai ter uma IC aguda em contexto de alguém que tem sua crônica e descompensou. Pode ser, por exemplo, que um jovem que infartou uma parede anterior extensa né, tenha um choque cardiogênico puro né? e faça, de fato, uma IC aguda. Né? Mas ele não é um paciente hipervolêmico, ele é um paciente que estava ali euvolêmico, infartou e entrou em choque cardiogênico.
1: É a famosa IC de novo, né, Vitor?
2: É Perfeito, é a IC de novo, ou seja, ele não tinha isso previamente, não era neuromodulado, neuromonalmente modulado, então, portanto, a receita vai ficar periférica dele, não era aquela cronicamente exposta a, a, ao perfil adrenérgico. Né? Então, ele já tem uma tendência nesse contexto do choque, aumento de citocinas, aumento de uma inflamação sistêmica, muitas vezes com um choque refratário, é um paciente bem mais grave, ele ele morre de fato mais, né? Outra questão, estamos falando de choque cardiogênico puro, né? Essa questão toda que você falou aí. Tem também que pensar que uma, uma das descompensações da infecção cardíaca é a infecção, por exemplo, na né? ser crônica, né? E lembrar que isso pode vir com choque sobreposto. E, portanto, a vasodilatação, muitas vezes, não cabe no paciente que está séptico com choque
0: distributivo. Tá? Então, é puramente choque cardiogênico puro. Beleza, o que, que a gente tentou dizer aqui? Que naquele paciente de ser crônica que descompensa, ele está... Uma resistência vascular sistêmica muito elevada Por isso que a gente pensa em vasodilatar Se Prefeito. a gente consegue vasodilatar aquelas artérias A gente reduz a resistência vascular sistêmica ao passo que a gente consegue dilatar as veias, a gente consegue reduzir pré-carga e também aumentar o espaço intravascular ali, podendo até reduzir a congestão sistêmica. E o que o Vitor acabou de apontar é que existem alguns cenários da IC aguda em que a gente não tem essa predominância de resistência vascular sistêmica elevada, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, um choque cardiogênico agudo, né, por infarto agudo do miocárdio, e um paciente com uma infecção sobreposta.
1: Perfeito, acho que eventos pontuais, né? Então, uma miocardite fulminante, um infarto agudo do miocárdio em um paciente que não tinha IC. Então, eventos muito pontuais, a gente consegue entender que é uma perda de débito cardíaco muito súbita num paciente que tinha um débito normal. Exato. E aí, como tem morte celular, um monte de citocina inflamatória circulando por conta desse evento agudo, aí é muito mais difícil a gente conseguir vasos esse doente, e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse manejo de hemodinâmico.
0: Então, a importância da vasodilatação aqui é naquele, principalmente, aquele paciente com vai ser crônica, que descompensa, que é a maioria que chega no pronto-socorro.
1: Bom, e agora que a gente sabe que tem um benefício importante da vasodilatação, a gente tem vários fármacos que agem com esse mecanismo aí e produzem vasodilatação. Aí a gente pode fazer de maneira endovenosa ou de maneira vioral.
0: E aqui a gente pode discutir, então, as opções. De maneira endovenosa, a gente tem o nipriditridil, aqui no Brasil, e vioral a gente tem o IECA, BRA e o neprilisina os nitratos, hidralazina e discutir talvez a onda de pino, né Rossi? É, isso dá, dá pano <risos> pra manga aí, a calma, de pino. Calma. Mas falando primeiro aí dos fármacos endovenosos, acho que são os mais
1: importantes no setor de emergência pra gente, justamente porque eles têm um perfil de ação que começa muito cedo e também para muito cedo em caso de necessidade. Então, falando do principal, que é o niprid, ele é um potente artério-dilatador e venodilatador. Tem uma ação quase que semelhante nos dois leitos vasculares aí que a gente tem, e aí com isso ele melhora bastante a nossa pós-carga, diminuindo bastante ela, e também tem uma ação sobre a nossa pré-carga, de modo que a gente tenha uma menor distensão do nosso ventrículo e uma melhora do trabalho cardíaco também. Como alternativa, a gente também pode fazer o uso do tridil, tá? que é um nitrato e tem uma ação muito semelhante aos nitratos via oral, que a gente tem bastante costume de usar e também tem uma ação, aí bônus, de fazer uma base de dilatação coronariana. Por isso que um paciente que tem um perfil de síndrome coronariana aguda, ele parece ter um benefício maior, principalmente em relação a sintomas, sem ter, de maneira alguma, uma alteração em sobrevida desses doentes. De modo que um paciente que tem, a gente tem a dificuldade de controlar a PA, apesar do uso de tridil, o nitroprussiato de sódio, de fato, é sim uma possível alternativa para a gente fazer uso. Apesar daquela discussão que falta tem um estudo aí em cachorros que causou um roubo coronariano usando usanipride em pacientes que estavam em síndrome coronariana aguda, no caso de dificuldade, que o paciente não consegue controlar a PA com o Tridil,
0: o Nipride está, sim, bem indicado e a gente não tem um aumento de mortalidade por conta disso. Beleza, então a gente consegue entender que o Nipride ele tem a dilatação dos dois leites vasculares, conforme o Ross citou muito bem, e o Tridil tem predominantemente venoso, junto com os outros nitratos vioral ou sublingual, e com essa opção aí de poder vagilatar as coronárias. E, além disso, a gente tem outras opções viorais, além do nitrato que a gente comentou agora. Então lembre-se, nitrato é parecido com o Tridio EV, o Niprid, ele é muito bom porque ele faz as duas muito bem. E aqui entra o fármaco vioral-chave, talvez na IC aguda e na IC crônica, né? Que são os, os inibidores do sistema renina, angiotensina e aldosterona: o IECA, o BRA os inibidores da Niprilizina. Eles atuam lá no, na fisiopatologia desse paciente que está crônico descompensado, por inibir esse sistema e ter uma ação simpático-. simpaticolítica? Simpatolítica. simpatolítica. É, eu <risos> sempre erro essa palavra, mas é exatamente isso que a gente estava querendo discutir aqui. Ele entra nesse cerne dessa redução da resistência vascular sistêmica. É, esse é só um dos
2: eixos que a gente tenta bloquear na isquemia cardíaca crônica, né? Então, na IC aguda, o contexto maior daquela a emergência, lembrar que a gente tem três fases na IC aguda: a fase inicial, a fase intermediária e a fase tardia. É com essa fase inicial que a gente quer tirar o paciente da, do risco de morte iminente. Então, portanto, a gente precisa agir rápido. Né? Claro, entram outras questões, como o diurético, por exemplo, naquele momento, mas estamos falando hoje de vasodilatação. Então, a gente quer tirar esse paciente rapidamente daquela emergência. Então, sim, o nitrato é venoso entra nesse contexto. Voltando um pouquinho no IACBRA, né, Vitor,
1: que inibem aí tanto a conversão da angiotensina 1 e 2, quanto o receptor da angiotensina e produzem essa vasodilatação, a gente tem experiência há muitos anos com essa, com essa classe de fármacos. né? Então isso começa desde o Solved, de lá em 1980, depois passa para o Valheft, depois vem o Charm, e aí tudo isso mostra que no contexto a médio e longo prazo, a gente bloquear o sistema renino-angiotensina e tem um benefício muito importante, principalmente pela vasodilatação que ele promove, mas também porque o bloqueio desse sistema neurohormonal pode também levar a uma diminuição de mortes súbitas dos doentes, que são menos sintomáticos. Então, pacientes em classe funcional 1, portadores de C acabaram morrendo menos quando a gente introduziu essa classe de medicação. Então, quando a gente pensa nessa classe, nessa classe de drogas-chave para IC, a gente não tem que pensar só como vasodilatadores. A gente tem que pensar também, a médio e longo prazo, no bloqueio neurohormonal, que pode sim, além de melhorar a progressão da IC, diminuir mortes súbitas que a gente não sabe causa determinada
0: ainda. Excelente, Rossi. Então, a gente consegue sentir já aqui que a gente tem o nitropurciatos de sódio como vagilatador EV-chave para tirar dessa fase inicial que o Vitor destacou, o tridio EV e os nitratos VO como opções para quando a gente quer focar na vagilatação venosa ou da árvore coronariana e o IECA e o BRA e o Niburnaliprilizina como medicamento-chave, aí tanto nesse curto prazo, nessa fase intermediária, como para trazer benefícios a médio e longo prazo. E agora a gente pode falar um pouquinho da hidralazina. A hidralazina entra também nesse contexto agudo em alguns momentos. A gente vê muito, a gente tentando otimizar a hidralazina, focando na vasodilatação. Lembrar que a hidralazina, o mecanismo de ação dela não é muito certo. Tá? Ela é um vasodilatador direto, que atua via canais de cálcio mas ela tem alguns problemas, porque ela pode, por vasodilatar a arteriola eferente lá no rim, ela causar um mecanismo reflexo aí de ativação do sistema renina angiotensina aldosterona causando tacar de reflexo, piorando essa vasoconstricção sistêmica, esse reflexo sistêmico do sistema neurohormonal. Então, a hidralazina, ela tem as suas ressalvas, mas a gente sabe que ela pode ser benéfica.
1: É, no contexto de emergência, uma, o que, que a gente tem que lembrar? Todos os estudos que foram feitos na IC com hidralazina sempre tinham uma associação com algum nitrato. E aí o v 1 que foi lá em 1986, era ainda no contexto de pacientes que só usavam digoxina e diurético. E mesmo assim, naquela população, essa associação já mostrou em seis meses um benefício de mortalidade, de melhora de sintomas, de internação por insuficiência cardíaca, e desde então, a gente tem bastante experiência com essa droga. A gente fez o Vreft 2, comparando a hidralazina com o nitrato em relação ao inalapril, e aí por conta da ação sobre esse mecanismo de sistema de agiotensina olosterona que a gente comentou, obviamente o inalapril acabou tendo algum benefício, mas a gente nunca deixou de lado essas associações. Então, por que eu estou falando isso? O Matheus acabou de citar alguns mecanismos pelo qual a hidralazina teria algum malefício. Então, quando a gente usa em associação com o monocordio, a gente, através da medicina base em evidência, que esses pacientes podem sim se beneficiar. E por que que no, num contexto agudo isso é importante? A posologia é muito boa, porque a meia-vida tanto do nitrato quanto da hidralazina é muito curta. Então se eu errei a mão na vasodilatação, se o paciente começou a passar mal se, eu, se ele vasodilatou demais ou se eu vasodilatei de menos, eu consigo titular essas doses de maneira muito melhor. Aí, justamente, entra a discussão que o Matheus veio falar do de pino não tem nenhum estudo que mostre benefício na IC aguda, nem na IC crônica, mas ele tem uma meia-vida muito longa. Então, no contexto de emergência que eu estou tentando titular essa vasodilatação do doente, não parece ser a melhor opção, porque eu não consigo voltar atrás do que eu acabei de fazer. E é por isso que eu, eu
0: pessoalmente, acabo preferindo a associação que eu citei para vocês. Exatamente, o anodipino que o Ross citou Ele é um blocador de canal de cálcio né? Ele tem um mecanismo de ação que não é um vasodilatador direto Então ele pode ter alguns mecanismos Que podem causar malefícios No paciente com IC descompensada. Isso a gente ressalta muito poderia Porque ele não foi estudado, a gente sabe que na IC crônica O anodipino é um blocador de canal de cálcio Que não tem problema mas a gente evita usar nesse agudo, a gente dá preferência para outros vasos dilatadores. Até porque estamos falando de pacientes que estão cronicamente já trabalhando com um tratamento
2: otimizado ou tentando pelo menos chegar até ele, e você não vai colocar um plus de um hipotensor né, num contexto para você, até depois que você conseguiu compensar esse paciente, conseguir... É, otimizar as drogas que de fato mudam a mortalidade nesse paciente. Então o lodipino entra muito de gaiato, não é interessante a gente não usa na prática.
1: Justamente, né? A fim de evitar a inércia terapêutica de uma prescrição que começou de um jeito e que continue assim, sem ser uma droga modificadora de doença. É por isso que não entra muito como uma das melhores opções para o paciente IC.
2: Lembrar que esse susto você falou, né, Roça? é do v 1, 2, depois o a depois da análise do grupo que mostrou aquele benefício no paciente negro em específico, ainda mais, né? É, a dose era de 8 em 8, e não de 12 em 12, quando a gente vê muito por aí também. Até, aproveitando até essa questão da minha vida curta mesmo que ele tem de benefício.
0: Então, pra gente... Fazer um, um fechamento dos principais fármacos disponíveis. A gente tem de AV, Unipridio e utridio. e de Vioral, os inibidores do sistema renina, angiotensina aldosterona, hidralazina e monocordio. Basicamente é o que a gente tem para utilizar com tranquilidade e com benefício na ICA aguda.
1: E dá para fazer um bom trabalho com essas drogas, Matheus. Vou falar que não acaba fazendo muita falta, não.
0: E agora vamos então para os nossos cenários específicos, as nossas situações. O primeiro delas, paciente que chega em edema agudo de pulmão. Qual que vai ser nosso vasodilatador de escolha? Bom,
2: certamente, como a gente falou, é, é, nitrato venoso é a nossa opção nesse momento, inclusive um destaque para o nipride, que é o Ciato de sódio, pelo perfil maior hipotensor, maior artéria dilatador nesse paciente, para você a, rapidamente atingir uma vasodilatação, a melhora da pós-carga nesse paciente, diminuir o trabalho do VE, e tendo benefício em débito cardíaco.
0: Exatamente, até porque se a gente pensar na fisiopatologia do edema agudo de pulmão, por exemplo, um hipertensivo, a causa é um aumento de pressão súbita ali na raiz da aorta, um aumento da pós-carga súbita, que levou a um aumento de pressão retrógrada, então o paciente não está hipervolêmico ao ponto de eu precisar tirar muito volume dele, eu preciso é reduzir essa pressão aumentada que está lá, por isso que nesse cenário a ela pode ser até mais importante do que o diurético. E tem, teve um estudo que tentou avaliar isso, muito antigo, no lance de 1998, que ele randomizou o uso de nitrato EV com baixa dose de furosemida versus altas doses de furosemida com baixas doses de nitrato EV. E o resultado foi benéfico para altas doses de nitrato EV para reduzir a necessidade de ventilação mecânica.
1: Ou seja, o que você está querendo resumir, Matheus, é no edema agudo de pulmão hipertensivo, vasodilatação é a chave, né?
0: É, porque às vezes a gente fica preocupado em, tira, em dar furo, em dar furo, em dar furo, mas, gente, vamos colocar o nitrato EV nesse paciente. Perfeito, então agora é para o segundo cenário. O paciente que resolveu a congestão pulmonar e agora está no IC perfil B, ou o paciente que é admitido mesmo com IC perfil B. Qual o vagilatador que eu vou dar prioridade aqui nesse cenário?
1: Bom, nesse doente, a gente tem que tentar separar um pouquinho as coisas. A gente sabe qual que é a função renal basal desse doente, como é que está o clearance dele. Por que, que eu estou falando isso? Se a gente tem um paciente que tem a função renal absolutamente normal, sem dúvida nenhuma, as drogas de escolha seriam IECA, BRA e inibidor de Tá? Se a gente não conhece a função renal do nosso doente, ou se a função renal dele é muito alterada, aí a gente talvez tenha que priorizar o uso de hidralazina com nitrato, até que a gente tenha uma recuperação da função renal. Então, o que, que o Savic recomenda? Que valores de creatinina acima de 3,5, a gente prefira o uso do, da associação hidralazina com mononitrato, e aí se a gente tem um, também uma elevação da creatinina acima de 20% durante a internação, que a gente também suspenda por hora o uso de Ekebra, e aí a gente novamente prefira os vasodilatadores diretos, sem ação sobre o perfil renal do paciente.
2: É, lembrar que a gente está falando daquela fase ali já intermediária, né você já tirou o paciente da urgência, ele está agora trazendo um perfil volêmico ideal, né e aí você ainda está percebendo que teve um aumento de 20%, você não está conseguindo trazer aquela cardiorenal que ele fez agudamente ali, é, é, para a normalidade, então aí sim você opta por ou diminuir né, metade da dose ou você suspender de fato e acabar ou o INRA para você tentar depois reotimizar em contextos
0: é, melhores essa função renal. Então a ideia aqui é dar prioridade para os inibidores do sistema renino-angiotesina-aldosterona e no caso de algumas contraindicações relacionadas, por exemplo, aqui à função renal, a gente começar de cara com hidralazina e monocordil sempre na associação. E a ideia é a gente tentar sempre otimizar essa vasodilatação ao máximo, né? Então, sempre tentar diminuir essa pós-carga no máximo, tolerado para o paciente, reduzir essa pré-carga também no máximo tolerado, para facilitar o trabalho cardíaco. É, só para trazer também um adendo, é, você falou da questão hidralazina e
2: nitrato, claro. Você tem uma disfunção renal acima de 3,5 de creatinina, botar um acima de 5,5, ou esse, esse aumento de 20% que a gente comentou aqui, beleza, hidralazina e nitrato. Lembrar que isso não altera mortalidade na maioria dos nossos pacientes a longo prazo. Então a gente não vai querer sempre otimizar ele e pronto, né? A gente tem. Beleza, tá nesse contexto, otimiza ele, né? Mas sempre pensando em tentar voltar para o IECA, o BRA ou o INHA. Então, otimizou, conseguiu dar alta, você tenta no ambulatório ou até mesmo no final da internação voltar para o perfil ideal de droga que vai modificar a doença dele a longo prazo.
0: Exato, não se esqueçam disso, prioridade máxima para os inibidores do sistema renino angiotensina dosterona Tanto para ele de alta com isso, aumentar a aderência, reduzir, desfecho a longo prazo e também pelo seu benefício ser melhor também nesse agudo. Então, tentem deixar sempre o IECA ou BRA como prioridade.
2: E se chegar usando já essa droga, não retirar, é né? só diminuir se for esses casos que a gente conversou.
0: E agora tem uma questão importante para a gente discutir nesse tipo de paciente. Vamos supor que a gente está lá com o paciente que está com a PM de 75, 80, já com o otimizado, vale a pena buscar doses otimizadas ainda mais de hidralazina e monocordil? Bom, a gente não sabe a resposta. Teve um ensaio clínico, o Galact do JAMA de 2019, que comparou uma vasodilatação mais agressiva inicial usando Dose de hidralazina e de nitratos versus o usual care, que é isso que a gente estava comentando agora há pouco. E foi visto que não teve diferença de desfecho de mortalidade e de rehospitalização futura. Então, a gente vale a gente tentar raciocinar no que está acontecendo com o paciente fisiopatologicamente para ali definir se a gente vai fazer uso dessas drogas a mais ou não. Uhum. Lembrando que elas podem ter seus Contras, principalmente hidralazina.
1: Perfeito, Matheus. Acho que justamente em relação ao Gallet, o que a gente tem que ter é personalizar o tratamento do paciente. Por quê? Se a gente coloca como regra sempre otimizar as doses das drogas em cima de um paciente que está em uma classe funcional em melhor e está evoluindo bem, a gente começa a ter efeitos colaterais. Então a gente tem sempre que ver o doente que a gente está tratando. Se é um paciente que com o usual care está começando a melhorar, não faz sentido eu começar a pesar a mão na vasodilatação porque eu posso causar hipotensão, eu vou aumentar o tempo de internação dele. E o contrário também é verdade. Se com o usual care meu paciente não está melhorando, com certeza uma alternativa é otimizar a vasodilatação dele sim, porque aí sim ele pode ter uma melhora de classe funcional dentro da internação. Então, você avaliar o perfil do seu doente é muito importante, ao invés só de rece seguir
0: uma receita de bolo nesse contexto. E é o importante aqui, que a gente podia até ter citado anteriormente, é sobre a posologia, né? Tanto da hidralazina e do, do nitrato, que às vezes geram polêmica. A hidralazina, o ideal é fazer ela de 12 em 12 ou 8 em 8, né? Rosa, uma dose máxima de 300 ao dia.
1: É, a dose dos estudos é 300mg/dia, é dividida em 8 em 8 horas.
0: E do monocordil, o ideal é deixar de 12 em 12 ou 3 vezes ao dia. É. E por fim. Ô, Victor, fala um pouquinho para gente no paciente que chega em perfil C, ou seja, ele está mal perfundido. Como é que vai ser o papel do vaso dilatador
2: nesse momento? Bom, beleza. Perfil C, então, para lembrar pessoal, o paciente que está úmido, ou seja, é congesto e está mal perfundido. Ou seja, um débito cardíaco é muito, muito debilitado e, portanto, não trazendo uma perfusão adequada periférica. Bom, esse paciente precisa ser dilatado? Sim, também precisa se dilatado, desde que ele não precise, óbvio, de vasopressor. Ou seja, naquele choque cardiogênico franco, uma hipotensão severa, esse paciente a gente opta por fazer vasopressor só para poder iniciar a dobuta. Lembra, estou falando de perfil C, choque cardiogênico puro, né? que não tem nada sobreposto. Então, não tem hipotensão severa. Você está vendo que o paciente ali tem um potencial de ser beneficiado, porque ele tem ser crônica, você coloca o vasodilatador dilatador. Venoso para esse paciente, sim. Então, também preferimos aí o nipride.
1: Como via de regra, o que o que recomenda para a gente no paciente ser perfil C? Se a sistólica dele for abaixo de 90, ele recomenda que a gente inicie a dobutamina associado à noradrenalina para que a gente tenha alguma pressão. Claro, se você tem muita experiência com ciência cardíaca entendeu o perfil hemodinâmico do seu doente, é possível que você não faça associação, comece só o inotrópico ou até vasodilatação no contexto de um paciente muito crônico, num, num cenário de monitorização preferencialmente invasiva, que você consiga reverter na sua frente se você precisar disso. Agora, se a nossa sistólica está acima disso, a gente pode sim começar direto com o inotrópico e aí associar com mais calma e mais tranquilidade o
0: nosso vasodilatador endovenoso. O que o Ross quis dizer aqui é que se nesse paciente com a pressão sistólica abaixo de 90, a gente conseguir identificar que ele está com uma resistência vascular sistêmica muito elevada, como por exemplo, ah, estou com um swangans e fiz as contas, ou teve manometria... Ou se o seu olho que vale um swangans e você já sabe disso. <risos> ou se a palpação de pulso que vale um aí você pode tentar o niprid e às vezes acontece de aumentar a PA. É, a gente inclusive teve um paciente que a gente
1: fez a monitorização hemodinâmica invasiva dele e aconteceu isso durante uma manometria. A gente estava lá com um paciente com débito cardíaco mais baixo, quando a gente vasodilatou ele com o niprid, o débito cardíaco subiu e a PA paradoxalmente acabou subindo também. Então...
0: É, é curioso, mas acontece com alguma frequência. E a gente reduz bem a pós-carga ali, então a gente aumenta bastante o volume sistólico. Por um aumento do volume sistólico, a gente consegue aumento do débito cardíaco e, consequentemente, da pressão arterial. Mas como dica prática até para ambientes não cardiológicos,
2: né, acho que é bem importante a gente pensar que o paciente está hipotenso, opte por não iniciar a vasodilatação inicialmente. Isso. Comece a fase o vasopressor com a noradrenalina, lembrando que você não quer otimizar ela no talo, né? Você quer trazer ela para um perfil mínimo ali, para que ele consiga ter alguma cabeça de pressão, para que ela dobuta até faça efeito, né? E você traga naqueles leitos de maior resistência vascular, que você consiga trazer uma perfusão adequada, que são as coronárias e a perfusão cerebral. Depois disso, você começa a dobuta, otimiza essa dobuta, e tenta depois, já que você melhorando o débito vai melhorar a pressão sistólica, você tira essa nora, e aí você já otimizado com o paciente mais estável, você pode aí sim começar a vasodilatação venosa. Perfeito, Vitor. Essa mensagem é muito importante. Quando em dúvida, siga a orientação do SAVIC.
0: Então, pessoal, mensagem geral. Vasodilatação é extremamente importante na IC aguda, principalmente naqueles pacientes que estão com uma resistência vascular sistêmica elevada, ou com uma congestão importante, que pela possibilidade de a gente atuar tanto na pós-carga quanto na pré-carga para a gente dar prioridade para os vasodilatadores endovenosos e, se for vioral, lembre-se da gente sempre focar primariamente nos inimidores do sistema renina angiotestina aldosterona.
2: Outra dica Pátio, que também é legal em relação ao IECA, ou BRA, ao INHA, é você pegar na fase inicial que você está transformando aquele vasodilatador na fase intermediária venoso, né? para oral, você está transicionando que você tem que tirar aquela questão venosa desse paciente, né? Claro, você quer dar alta para esse paciente. Você colocar ali de cara uma meia vida mais curta mesmo. Se você não for usar hidralazina nitrato, né? Porque aquela questão que a gente comentou aqui, começar o IECA é uma meia vida mais curta. Um captopril, por exemplo, de 8 em 8, para você poder trazer um benefício maior de ter mais na mão esse paciente e depois você vai tocando o barco. Sim. E sempre que possível
1: para favorecer a aderência do seu paciente. Tente introduzir drogas modificadoras de doença, mesmo no cenário da internação, no pronto-socorro, porque isso, a longo prazo, vai ter benefício para o paciente. E se ele fizer uso
2: prévio, não suspenda, por favor, se tiver que suspender só naquele contexto que já comentamos aqui. E
0: só para não falarem que a gente não comentou, né? o uso crônico prolongado, dizem que há é cerca de 4 de dias do nitrato de sódio em doses elevadas, pode causar uma certa tipo de intoxicação. É, tem,
2: tem os dados que falam que acima de 2 microgramas por quilo por minuto, você já tem um perfil de exposição maior a, a essa, essa intoxicação por cianeto, né? que é o que todo mundo tem dúvida. Exato. Eu, sinceramente, nunca vi. tá é, Não sei qual é a experiência de vocês, vocês vão me contar aí. Eu, eu acho, acho que, que ninguém
0: vi. conhece alguém que viu, né? Você
1: já viu, Rossi? Nunca vi. Nunca vi e eu trabalho em lugares com gente que também nunca viu e <risos> são prontos socorros muito grandes de porta aberta. Quantos então... anos seu pai tem de ser? Não, não dele ser, né? De tratando-se. <risos> ele tem em ser há menos um ano, graças a Deus. Ele não tem ser. Mas ele
0: trata de ser já há bons 30 anos aí também. Ele já viu alguma intoxicação por cianeto? Nunca me já narrou tem... essa, essa <risos> anedota. Ele <risos> teve que ficar usando
2: o tio cianato é, de anedota aí passou.
0: <risos> então segue aí a nossa dica, pessoal. Valeu por estar acompanhando aqui até a gente. Lembre de seguir em todas as nossas plataformas. Valeu, Valeu, muito
2: galera. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês aqui. Vamos que vamos. Abraço a todos.